0: Herzlich willkommen zum endzone.ch Flag Football Talk. Enzone.CA ist das Portal für alles, was in der Schweiz American Football oder Flag Football betrifft. Das Format wird gesponsert von Kids Street Food. Kids mit der besten Sauce im ganzen Land. Der Code vom letzten Tag ist immer noch aktiv. Enzone C Enzone 1 10. Der könnt ihr bei Kids auf der Homepage einlösen www.84.ch der Online-Shop von Gitz findet ihr auch auf Instagram @gitzhose. Der zweite Sponsor ist Harvey Sportswear Compete for Greatness mit einzigartigen Designs mal euch bei Harvey, ihr werdet die besten Jerseys bekommen, die ihr je gehabt habt Unser heutiger Gast, es ist eine Special-Sendung Der dritte Podcast und wir dürfen schon einen von der Ich sag mal, von den begehrtesten Gästen haben Fabio Gervasi, Vorstandsmitglied vom SAF, verantwortlich für Flag Football. Herzlich willkommen, Fabio. Ja,
1: mega cool, dass Sie da sind.
0: Freut mich. Danke vielmals. Ähm, wer hätte gedacht, dass wir so schnell einen star haben? Man muss sagen, Fabio, bevor wir in, in den Talk gehen, ähm, es sind ja viele Fragen gekommen. Du hast sogar gesagt. Offene Fragen, man kann, sich, äh, man kann sich melden und ganz offen offene Fragen an dich stellen, habe ich mega stark gefunden, weil es kann ja in jede Richtung gehen, es können auch ganz, ganz kritische Sachen kommen. Also bevor wir da ähm, auch die kritischen Fragen aufnehmen, möchte ich auch dem Publikum sagen, wir haben ja recht viele junge Mannschaften, sind die zum ersten Mal in dieser Saison dabei sind. Ohne den Fabio wären wir sicher nicht da, wo wir sind im Flag-Football. Du bist äh, der Mensch, der sich in den letzten Jahren am meisten für den Sport gemacht hat in der Schweiz. Ähm, sehr lang für wir Kuren wir sagen für Gottes Lohn geschaffen, einfach äh, zum den Leuten äh, etwas ermöglichen die Liga-Struktur, wo wir haben den Sport weiterzubringen von dem her ganz herzlichen Dank ich rede mal im Namen von allen Teams herzlichen Dank für das wo du über all die Jahre gemacht hast ja, danke ähm, <lacht> ja, gerne.
1: <lacht> ja, ich weiss, es ist ein bisschen unangenehm, gell, Aber, wenn man das verschiebt. Ja, also ich muss natürlich sagen, ich, ich, ich habe ein gutes Team, und da also bin ich gar nicht allein. Wir haben eine sehr gute Idee sehr gehabt und, und mit, mittlerweile sehr, sehr, sehr guten Vorstand im Sach, der auch sehr vieles ermöglicht
0: möglich. Ja, ähm, absolut. Liebe Grüße auch an Sie und liebe Grüße auch an die Leute, die dich begleitet haben, soweit, wie Patrick Rüfen noch, der auch einen langen Spielplan gemacht hat, ähm, den Aufwand auf sich genommen hat. Von dem her, ja. Ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten. Ihr habt sehr viele Fragen gestellt. Interessanterweise haben die meisten Fragen via DMs gestellt. Also, ich weiß nicht, was da der Grund war, ob man sich nicht hätte ein Auto oder so, aber es ähm, wird sicher niemand sanktioniert für Fragen. Ähm, die Fragen sind strukturiert in drei Themen, grob gesagt. Das eine ist LIGO-Struktur betreffend. Dort haben wir fünf Fragen drin. Also, wie sieht es mit der LIGO aus und LIGO-Größe etc.? Dann haben wir so einen Zwischenteil, würde ich sagen, diverse Themen. Da geht es um Spielplan, Nationalmannschaft ähm, etc. Und dann gibt es noch einen dritten Teil, das ist SAF Online, würde ich dann sagen. Äh, Wo es halt vor allem um den Online-Auftrück, Social Media und so geht. Als erstes fangen wir an mit der Klarstellungen aus dem ersten Podcast. Ähm, dort hat es ja so zwei be ähm, so semi-recherchierte Behauptungen gegeben, <lacht> <lacht> vor allem mit einer Seite und zwar ist Thema aufgekommen, ob Zoli Rhinos und St Gallen HSG Wolfpack überhaupt aufsteigen können aufsteigen das Jahr und der Grund, wieso wir auf das ho sind, ist gsi, es gibt ja so ein Passus im Reglement, wenn ich das ja. schnell, genau, wenn ich das ganz schnell dürfte vorlesen darf, und zwar ich ähm, lutete, jede Mannschaft der NFFLA hat die Möglichkeit, sich für die darauffolgende Meisterschaft in der NFFLB anzumelden und so freiwillig abzusteigen. Dann kommt der nächste Passus. Kommt es zu einem freiwilligen Abstieg nach Absatz 2, also der vorhergehende Absatz, so ist die Mannschaft im ersten Jahr nach dem Abstieg für die Playoffs gesperrt. Eine Playoff-Teilnahme und ein potenzieller Wiederaufstieg in die NFFLA ist somit erst im zweiten Jahr nach dem Abstieg möglich. Also wie es aus? Rhinos, Wolfpack betrifft ihr das?
1: Also ganz kurz gesagt, nein, die betrifft das nicht. Die können aufsteigen wie das andere Team auch. Ähm, ich sehe natürlich, wie man zu der Schlussfolgerung könnte kommen, wenn man so den Passus liest, aber wir haben ja ähm, genau aus dem Grund, das Reglement ist auch neu, der Passus ist ja neu. Äh, die gibt es ja erst im Dezember nach der DV, ähm, haben wir das ja extra gemacht, dass jedes Team sich nochmal kann völlig frei in der Liga A oder B einschreiben. Und ab dann gilt das eigentlich. Und äh, Rinos und Wulfberg haben sich in B eingeschrieben. Das heißt, sie sind das B-Team und sie sind nicht das A-Team, wo es B abgestiegen ist, jetzt für die Regeln.
0: Okay, aber sagen wir, äh, für das nächste Jahr angenommen, Jetzt Warriors Gold, lieber ich oben, sagen irgendwie, wir wollen das wir B aber dann würde es greifen. Wenn du nicht genau. sportlich ja. abgestiegen bist.
1: Ja, ich sage jetzt etwas, wenn Renegade die Renegades ATB aufhören und sie würden sagen, du, ich könnt es geht irgendwie nicht mehr, wir wollen das B, dann könnte genau, dann würde die Regel greifen und sie könnten nicht im Jahr darauf gerade wieder aufhören. okay Aber ähm, die Regel ist eigentlich eben da, dass genau das nicht passiert, äh, dass. Wir hatten das ab und zu gehabt, dass die Teams dann gesagt haben: Ja, nein, wir wollen eigentlich lieber im, im B spielen und dann zum Teil ja nicht mehr die im A. wie es vielleicht auch gemerkt hat, das gab es vielleicht nicht oder auch zeitlich oder ein Commitment. Und ja, wir wollen eigentlich mit dem das, das ein bisschen verhindern oder dass man dann irgendwie sagt: Das Jahr ist irgendwie ein guter Spieler von uns verletzt, dann gehen wir ins B, werden die Meister und sind nächstes Jahr dann wieder, wieder
0: im A. Oder? Ja. Das finde ich mega stark, ist wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Regelung, dass du runtergehen kannst, aber mit gewissen Restriktionen. Weil, auch wenn es war, hat es ja auch Teams gegeben, die sind auch mittleren Bouncers und so sind runtergekommen noch dann einfach alles dominiert. Ähm, ja, Stavis. ich weiß nicht, ob es diesen Teams wirklich etwas gebracht hat. Also, der Liga als solches hat es nicht unbedingt immer etwas gebracht. Ähm, aber ich finde das auf jeden Fall sinnvoll, ja. Danke vielmals, dass du das erklärt hast. Da sind schon ein paar Leute nervös geworden. Ja. Und ähm, im ersten Tag war schon eine zweite Behauptung im Raum. Gewesen. Ähm, das habe ich ausgeführt. Und zwar habe ich mit Teams aus der Nazi A geredet, aus der Nazi B. Die haben mir das so ähm, an mich hergetragen. Ähm, ich habe das Ausschnittshaus vielleicht nachher auch noch einfügen. Aber im Prinzip habe ich gesagt, um, es ist eine Umfrage umgegangen in den Nazi-A-Teams, es ist eine Umfrage umgegangen in den Nazi-B-Teams. Möchtet ihr, dass Wolfpack, Rhinos, Rafts A und Spartans Navy aufsteigen, dass wir ausgleichenere Ligen haben mit, ähm, mit der Anzahl Teams? Und das ist bei den A-Teams angenommen worden, bei den B-Teams auch. Und nachher hat es dass der aufgrund von dem Reglement, die es gibt, das einfach abgelehnt. Und ganz so ist es anscheinend nicht gewesen, oder?
1: Genau, genau. Also ich hoffe, wir haben etwas jetzt Zeit, da würde ich gerne ein bisschen ausholen, weil ich äh, wurde natürlich oft gehört. Und also ich verstehe das auch, wir haben es nie wirklich ganz transparent kommuniziert, was jetzt da genau die Gründe sind oder gelaufen ist. Und äh, eben, was ich dann auch gehört habe oder, äh, bei euch jetzt im Podcast, ja, wir hätten einfach nicht unbedingt will und wir hätten Nein gesagt, so ist es natürlich mhm. nicht gewesen. Ja. Okay. Ähm, muss ich muss sagen, Sie haben da wirklich, <lacht> Teams haben da wirklich lange äh, Zeit gehabt, um sich Gedanken machen. Möchten sie im A oder im B spielen? Äh, wir haben es auch nachgefragt. Ähm, äh, wir haben versucht, die zu motivieren, wo wir das Gefühl hatten, sie hey, sollten im A spielen. Ähm, und jetzt gerade zum Beispiel Rhinos und Wolfpack. Ähm, obwohl wir mit uns nachgehakt haben, sie sich ganz bewusst sich für den Schritt ins B entschieden. Sie haben die auch gut begründen. Und, und äh, von Spartans und Rafts Bulldogs A, die im Final gespielt haben, im, in der letzten Fahrleague, Sie haben beide, ähm, sie ist das irgendwie, ja, in dem Moment nicht in Frage und, und haben sich auch nicht eingeschrieben fürs A. Und dann ist die Deadline eigentlich herum. Und dann hat der Vertreter von der Spielplankommission der Liga A eigentlich aus seinem eigenen Antrieb heraus die Umfrage gemacht, was eigentlich nicht abgestimmt jetzt mit mit Vorstand oder so. Mhm. Und. Ähm, ich bin mir selber überrascht, dass dann plötzlich alle Teams sagen: Ja, doch, jetzt wollen wir doch alles A. Also, vielleicht so, ja, wenn jetzt böse formuliert, man das halbe B mitkommt, dann, dann wollen wir auch hoch. Und mhm. dann haben wir äh, trotzdem das im Vorstand diskutiert und angeschaut, was wir machen wollen. Und das Problem dann war aber, wenn, wenn alle vier raufkommen wären, wären wir zehn Mannschaften gewesen. Mann. Und zehn ist keine gute Größe für eine Liga, da kannst du keinen schlauen Spielplan machen. Es wären 18-Spiel, wenn jeder, wenn jeder zweimal spielt oder sonst ist wahrscheinlich zwei väufer machen, das ist alles irgendwie nicht befriedigend. Äh, eigentlich, wenn wir eine Neuner-Größe haben, für die Ligen im, im Normalfall, und äh, wir hätten jetzt keine Grundlage gehabt, zu entscheiden, wer von diesen vier jetzt nicht rauf darf. Oder? Mhm. Weil, ähm, Spartans, Navy, die zu der letzten Meisterschaft sind die noch nie die Idee, wo es dann vielleicht im Fall gehabt sind und so weiter oder und mhm. ähm, ja aus dem Grund haben wir gesagt äh, erstens das und zweitens ist, ist einerseits doch der Gap relativ gross noch eu, also, Erachtens zwischen jetzt den Solirinos, wo die in der Unterhälfte im A abgeschnitten haben, aber sie, sie können sehr gut mithelfen im A, also sie ähm, haben die da schon die meisten geschlagen ähm, aber das sieht man auch jetzt oder diese Saison, äh, die Saison, was drin ja. zeigt in B. Äh, der Gap ist einfach noch sehr, sehr groß. Und wenn man jetzt gerade jetzt schaut, was jetzt zum Beispiel mit Rafts Bulldogs A passiert, ähm, wäre es jetzt nicht so schön gewesen, wenn sie jetzt die Saison im A wären. Für sie. Ja. Und klar, vielleicht hätte dann der Patrick Viter gespielt, das weiß ich nicht. Aber, also das ist ein Gedanke. Gewesen, und der andere Gedanke war, ja, wenn wir jetzt die vier Rufen haben was passiert dann in B? Also dann hast du plötzlich die vier Teams nicht mehr in B. Wie sieht denn das Stärkenverhältnis aus? Also, Gibt es denn dort überhaupt noch äh, Teams, wo die aufsteigen könnten? Dass zum Beispiel Black Bucks so stark sind, haben wir vielleicht auch nicht erwarten können. Ähm, äh, man hätte vielleicht gedacht, ja, die Warriors-Teams sind dann oben, aber die können nicht aufsteigen. Und das ist mir dann auch unbefriedigend für alle, wenn jetzt irgendwie ein Warriors-Team im Finale ist. und und die könnte dann gar nicht aufsteigen und so weiter. Oder? Also das war die Überlegung gewesen. und wir haben natürlich schon das letzte Jahr kommuniziert, dass es in naher Zukunft, dass wir damit planen, eine Liga C einzuführen. Wir haben das aber letztes Jahr nicht machen, können, äh, weil wir haben die Grundlage gar nicht gehabt, es hat zwei Jahre keine Meisterschaft gegeben, wir hätten nicht fair können sagen können, du musst jetzt im C spielen. Mhm. Ähm, das heißt wir haben das aber natürlich schon im Hinterkopf gehabt und wenn wir das eben jetzt gemacht hätten, hätten wir erst wieder alles müssen müssen. Das sind eigentlich so die, die drei Hauptgründe, wieso wir dann gesagt haben, dass erstens ist die ja sowieso schon dure, aber zweitens, mhm. wir haben es nochmal angeschaut und aus diesen Gründen dann doch dagegen entschieden.
0: Okay, also danke viel, viel Mal, dass du so viel Background-Informationen gibst, weil es ist wirklich ähm, das, was sagst, ich bei in den verschiedenen Chats, gewesen, weil ich halt im Vorstand von der Warriors bin, in verschiedenen Spielkommissionschats, und dort ist einfach immer wieder hand abgelehnt, unverständlich, oder aufgrund von Reglement und wir haben ja alle abgestimmt, und eigentlich muss der Vorstand ja wie für uns da sein als Mitglieder. Ähm, jetzt macht es natürlich sehr, sehr viel mehr Sinn, absolut. Und ich hoffe, dass okay. jetzt ja. auch viel zuschauen kann.
1: Ja. Genau, du hast es jetzt auch zum ersten Mal gehört, oder? Ja. Ähm, ist das jetzt für dich nachvollziehbar, oder hast du jetzt noch offene Fragen, die du noch weiter würdest stellen zu dem Thema?
0: Ich muss sagen, es ist, es ist ähm, wirklich nachvollziehbar für mich. Eben zum einen, was du sagst mit der, mit der liga größe wo machst du den Cut, ähm, das andere war, ich meine, ich habe auch viel mehr Erfahrung, die wo, wo dort entschieden haben, oder über sehr viele Jahre, mir ist das jetzt auch bewusst worden, dass man teilweise statische Aufnahmen hat von, dem, von der Einschätzung der Teams, das Team findet man gut und es nicht so gut, und dann kann es halt zwei, drei Monate später ganz, ganz anders aussehen, du hast genannt Blackbox, Raft äh, ah, dass die jetzt so würden aussehen würden, das, das hat wahrscheinlich niemand von uns gewusst. Ähm, ich glaube, nichtsdestotrotz müssen wir sicher darauf äh, abzielen, dass wir, dass wir, dass wir ausgleichenere Ligengrößen haben. Ähm, du hast jetzt angesprochen, vielleicht gibt es sogar noch eine weitere Liga. Also gibt es A, das B mit 17, das ist halt einfach echt groß, oder? Genau, also es ist
1: so, wir werden eigentlich, also das Ziel ist, im, dass wir im A neun Mannschaften werden haben. Und das, können wir, also das werden wir über zwei Jahre machen. Das Jahr ist ja schon im Reglement drin, dass zwei von B aufsteigen können, dann sind es nachher 8. Es wird niemand vom A absteigen. Das heißt, okay. die Liga wird von sechs auf 8 aufgestockt. Und in der Saison 2024 wird sie dann auf 9 aufgestockt.
0: Okay, ja. sehr cool. Ja.
1: Und, und, ähm, genau, also ich denke, ich habe das jetzt, äh, wir haben am Montag Vorstandssitzung im SAF. Äh, wir nehmen das jetzt am äh, Donnerstagabend, kurz vor Mitternacht,
0: auf. Genau, ja, und, es geht äh, vom 26. bis 27. Mai.
1: Genau, genau. <lacht> ähm, äh, ja, und ich weiß das in dem Sinne da exklusiv äh, als erstes zu erzählen. Wir werden nächstes Jahr eine Liga C einführen, beziehungsweise yes. das ist der Plan. Das ist der Plan vom, vom Vorstand. Ähm, und zwar ist unser Vorschlag so, und der wird dann den Teams unterbreitet und Sie können dann Stellung dazu nehmen und nachher gibt es einen definitiven Entscheid Also wir können jetzt nicht einfach überall hinweg entscheiden, sondern ähm, wir haben da eigentlich ja, lange überlegt, einen Vorschlag ausgearbeitet und Teams können Stellung nehmen. Also der Text sieht so aus, eben zwei steigen auf. Und dann hätten wir acht im A und es würden neun im B bleiben. Das heisst, wenn du jetzt schaust, zwei steigen auf, neun bleiben, dann ist es jetzt vom, bis zum elften Platz werden nachher die Teams äh, im A oder B und ab dem 12. bis 17. die Teams werden dann in der Liga C. Zusammen mit den Teams, okay. die nächstes Jahr neu dazukommen. Wir rechnen mit okay. irgendetwas zwischen zwei und vier neuen Teams nächstes Jahr. Also es könnte sogar sein, dass wir dann 8-9-9 hätten als liga Größene und das wäre sehr gut verteilt und ich glaube würde er von den stärkeren Verhältnissen passen und vor allem auch im Spiel, also für den Spielplan dann auch.
0: sehr 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 cool also ich werde jetzt in nächsten paar Fragen sehen, das ist ein brennender Punkt gewesen. danke vielmals für das und danke vielmals, dass du das exklusiv mit uns da wie gesagt das ist ja nicht entschieden aber dass die die Information da danke vielmals für das hey, das ist wer hätte gedacht, dass das so gut anläuft bei uns ja ähm, yeah und ich muss sagen auch das mit der Liga C ich habe, den, ich habe das vor der ersten Fall League habe ich das mal im beim Verband und damals hatte Denis Sieger an der Stelle liebe Grüße an ihn hat der Stelle genommen und äh, verständlicherweise gesagt wieso das nicht möglich ist und wieso das keinen Sinn macht damals haben wir auch alle Game Days, also alle, alle Teams an einem Game Day gehabt, was was wir mittlerweile eh nicht, nicht mehr machen oder und auch genau. nicht so viele Teams. Also dort hat es wirklich Sinn gemacht. Aber ich finde es cool, die Pläne sind äh, sehr erfreulich. Mhm.
1: Und, und, äh, die, die kommt aber dann eigentlich schon wahrscheinlich die Folgefrage oder das nächste Problem. Mhm. Äh, und auch das haben wir natürlich diskutiert, ist, äh, was machst du jetzt mit den Teams, wo mehrere, äh, mit den Clubs, die mehrere Teams haben? Ja. Also zum Beispiel Warriors haben wir Drei Teams in der NFL, Spartans M2, RAFZ hat 2. Mhm. Ähm, und jetzt, es gibt ja Regeln, dass nur ein Team pro Verein kann in der NFL anspielen ja. Darum könnte zum Beispiel die Warriors gar nicht aufsteigen, ähm, Black oder Cardinal. Mhm. Wenn jetzt äh, Gold äh, nicht, wür, also nicht wür abstiegen würde, was absteigen, was der Fall ist. Und ähm, ja, dort haben wir diskutiert, sollen wir das ausweiten, dass dann ein B nur ein Team dürfte sein und dann würde sozusagen ein, also das andere Team würde dann zwangsrelegiert werden ist C. Also ich mache jetzt das Beispiel, ähm, Winter Warriors Black äh, würde dann in B sein und Cardinal müsste in die Liga C gehen. Ja genau, also ich glaube, du hast es verstanden, also das Beispiel, was die Überlegung ist und <lacht> wir haben dann auch geschaut, was machen jetzt so andere Verbände. Ähm, wir haben das dann eigentlich äh, jetzt mal in erster Linie so am Beispiel Baseball in der Schweiz orientiert. Die haben jetzt zum Beispiel die Regeln nur für die Liga A. Okay. Das wäre auch unser Vorschlag, dass wir das nicht ausweiten, ähm, dass jetzt nicht ein Team, eben, ein Rafts, Bulldogs, B oder Spartans, Yellow, auch immer automatisch müsste ins C gehen, sondern dass es zwischen B und C einfach normal Auf- und Abstieg gibt. Mhm. Damit dann nicht das passiert, also, wie gesagt, ist unser Vorschlag, Teams können dann Stellung ja. dazu nehmen, haben vielleicht auch noch andere, bessere Vorschläge. Ähm, aber dass wir nicht das Szenario haben, dass jetzt zum Beispiel Spartans Yellow und Winter Cardinals nachher einfach die Liga C blockieren. Also, ja. einfach dann immer im Finale spielen, aber sie können eigentlich gar nicht aufsteigen, oder? Genau. Und, und äh, es gibt für beides dafür und wieder, aber ja, das wäre ak der aktuelle Plan, sage ich jetzt mal. Und es äh, war uns wichtig, dass wir das... Also, wir haben das schon an der Flag-Konferenz und an der DV kommuniziert, dass wir ja mit der Liga C planen und die Rangliste kann entscheidend sein. Ja. Aber es ist mir gleich wichtig, dass wir es jetzt äh, wirklich früh in der Saison nochmal also kommunizieren, was wirklich der Plan ist, damit nachher nicht das Team, das jetzt zum Beispiel um den 11. Platz rum ist und denkt, äh, ja, wenn wir es noch versuchen oder nicht, dass sie nachher plötzlich sagen, ja hätte ich das gewusst, dass man so ins C müssten, dann keine Ahnung. Ich
0: ja, es genau.
1: Beim Game Day oder so. Also, äh, eben, das, das wollen wir ja nicht, wir wollen da irgendwie für, ja, einen fairen Wettbewerb
0: haben. Ja, absolut verständlich. Also, eben, wir haben jetzt zwei Game Days dauern, äh, respektive der dritte steht äh, über Monat. Oder sind wir schon? Ja, wir sind schon fast über die 12, also morgen. Ähm, okay, sehr, sehr spannend. Ähm, ich muss sagen, weißt, es ist ja oftmals der dass sich ähm, Teams oben ein bisschen nerven, sagen, ja, das A sollte ähm, offener sein, also in dem sind grösser oder die guten B-Teams beschweren sich über Competition, aber es ist ja auch im Interesse von den neuen Teams oder von den schlechteren Teams, oder, dass du dich mal aufbauen kannst und nicht gerade zerfetzt werden von den Soli Rhinos oder so, ähm, sondern dass du dich sportlich in einem guten Umfeld kannst entwickeln kannst absolut
1: also ja, also ich glaube es ist die logische Folge ich glaube es passt auch zu der stärkeerfahrung die wir jetzt gesehen ich sehe nach wie vor einen grossen Gap zwischen A und B So iri noch mal ausgenommen und, und aber auch innerhalb von B ich meine das diskutiert und das sehe auch. ja auch ähm, ja du siehst ja dann auch die das Resultat was gibt ja. zwischen der Tabellenhälfte
0: -Tabell ja ja, absolut. Ja. Und ähm, es ist eine Frage, die eigentlich später ähm, würde kommen, aber ich nehme das jetzt mal schnell auf. Also im Prinzip hast du es be äh, beantwortet. Oder eine Person hat sich, ähm, hat sich in der Frage ein bisschen beschwert, auch über die game struktur oder dass man teilweise anreist und weiß, also jetzt blöd gesagt, oder du fährst extra auf Genf und du weißt, du hast zum Beispiel mehr überstarke Gegner oder ganz, ganz schlechte. Im Vergleich zu deiner Mannschaft, dass das so ein bisschen frustrierend ist, oder? Und dem kannst du im Prinzip dann auch mit dem vorbeugen.
1: Genau, also ja, eigentlich geht es um das. Oder? Das ist auch der Grund, wieso wir überhaupt mal die Liga B damals eingeführt haben. Ja. Ähm, und, und das ist ein riesiger Erfolg gewesen. Also, ja. das sieht man, wo jetzt die Liga B lebt und es und, ähm, äh, hat, also, Teams sind meiner Meinung nach dann auch, dann auch besser geworden, oder? Wenn du, ja, wenn jetzt jede Woche nach Blackbirds 80 6 oder 80-0 verlierst, ja. verlierst du schnell die Motivation, um vielleicht auch, auch besser werden, kreativ. Und ich finde es mega cool, wie es jetzt lebt ja. und wie jedes Team andere Strategien hat und, und wirklich so auf, ja, auf dem Level mitheben. kann. kann und bin mega gespannt, wie es dann läuft. Äh, wenn wenn jetzt nächstes Jahr also ich bin mega gespannt erstens mal wer steigt auf aus dem B mhm. und und äh, wie sie dann können nächstes Jahr immer mithelfen ja. ja
0: also ich finde da jetzt äh, seit dem 17 ich bin ich selber dabei und ähm, jetzt die Entwicklung wo Spartans Navy letzte zwei Jahre gemacht haben äh, Blackbox von von auf das Jahr auch Generals von Durgau, also so Entwicklungsschritt hast du nicht so häufig gesehen. Von denen, die mittelmäßig bis eher schlecht waren in der Liga A, habe ich das Gefühl du hast nicht so der gute Progress gesehen und das ist, also Liga B ist auf jeden Fall eine äh, sehr, sehr coole Sache gewesen. Ähm, ja, also dann noch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, jetzt können wir es natürlich auf die Liga C äh, beziehen, Gibt es irgendeine Art von Beschränkung von Anzahl Teams, die du vorschreibt oder ums Af? Sagst heißt, irgendwann ist genug zum einen? Also gibt es eine absolute Zahl, wo man sagt, jetzt ist gut? Dann fangen wir mal zuerst mit dem an, bevor ich zwei Folgenfragen stelle.
1: Ja, ja das ist also eine gute Frage. Aktuell gibt es auch ja keine Beschränkung. Oder? Wir haben schon immer gewusst, Beschränkung, also eine Beschränkung, die wir haben, ist, können wir noch. Äh, Game Days machen, wo alle am gleichen Ort sind, am gleichen Tag mit ja. sechs Feldern. das ist das ja schon nicht möglich. Also die Beschränkung ist eigentlich schon gefallen ja. und, und an die haben wir ja bewusst nicht, nicht eingehalten. Also wir haben jetzt ja nicht zum Beispiel der Ehemann gesagt, nein, wir können nicht in die Liga kommen, sonst können wir keine sechs Felder Game Days mehr machen. Ähm, wir möchten ja nach wie vor wachsen. Also, Fleckfußball ja. ist eine stark wachsende Sportart und, und äh, wir sind aber also wir haben da noch sehr sehr viel Potenzial vor allem auch in gewissen Regionen ich glaube das können wir nachher ansprechen eine Frage ich glaube äh, zielt so ein bisschen die Richtung ähm, sollen wir nicht äh, eine Liga B Ost und eine Liga B West machen ja. statt eine Liga C oder so etwas und, und ähm, ich glaube das ist sicher ein Thema ähm, aber nein also aktuell gibt es keine Beschränkungen, es gibt eine große Hürde, um einen, zum einen Verein zu gründen oder bei uns dann der Weise. Äh, man braucht auch nicht viel Material, ja. äh, also wir, wir sind da nach wie vor in einer Wachstumsstrategie unterwegs und versuchen das so gut wie möglich dann äh, zu handeln. Aber eigentlich, der, ich sage jetzt mal Kapazität oder der limitierende Faktor ist sind eigentlich immer die Anzahl Spieltage. Mhm. Oder? und das sind eigentlich Clubs gefragt wenn und da es sie das ist jetzt ähm ist jetzt nicht konkret im Planung. aber wir haben das immer wieder diskutiert auch auf Fly Konferenzen kann gut sein dass dann irgendwann mal heißt wenn du in der Liga bist dann musst du all x Jahre oder yes. jedes Jahr oder was auch immer musst du ein Game Day können organisieren so dass wir eigentlich einen Pool haben und können auswählen weil mhm. Wenn wir das haben, dann ist eigentlich die Größe fast unbegrenzt, die also, also, wir können erreichen können. Und wenn wir das ja. nicht haben, so wie jetzt, immer die gleichen und die dann auch noch zwei Game Days äh, organisieren, dann, dann bist du einfach limitiert, was du machen kannst,
0: ja. Das wäre im Fall genau meine Frage gewesen. also die Folgefrage nach der Anzahl. Ähm, ist, man kennt sie ja teilweise in anderen Sportarten oder, oder in anderen Ligen, dass man zum Beispiel sagt: Ja, wenn du keine Jugendabteilung hast, äh, keine Nachwuchsteams, darfst du zum Beispiel nicht in der Top-Liga spielen oder, oder nicht am Spielbetrieb teilnehmen, wie auch immer. Das ist sicher schwierig äh, im flag ähm, Wir weil die wenigsten haben wirklich, äh, wirklich viele Nachwuchsteams. Aber das ist mir echt vorgeschwebt. Also, du musst alle zwei oder all drei Jahre mindestens ein Game Day machen. Weil, wie du sagst, es sind immer die gleichen Teams und es wird sicher möglich sein, mehr Game Days zu machen und das ist, dass wir mittlerweile zwei machen müssen. wir haben echt Platzmangel, 20 und äh, das es Teams gibt, wo du weißt oh, ohne, ohne die Auflage werden die nie etwas machen und das schränkt die Liga automatisch ein. Da wäre ich voll dafür im Fall. Ja. Also, also, sehr, sehr kritisch ja.
1: Er erwähnt es noch nicht konkret in Planung, aber das ist eben, ja. in die Richtung wird es sicher gehen.
0: Ja. Ja. Spannend, cool, danke vielmals. Ähm, dann sind wir da eigentlich bei der Top, also bei den ersten drei Fragen durch. Dann haben wir eine Frage, die gestellt worden ist von, von der Meme-Seite, Flag Football, Meme-Seite, wegen der ich noch lachen. Da ist, ähm, die, zum, also er hat mir die Frage hier auch gestellt: äh, plant der SAF auch FLAG mehr zu unterstützen, sei es finanziell oder auch organisatorisch? Oder sieht der Verband im FLAG nur einen vorübergehenden Hype? Ist mal die erste Frage. Also, ich nehme
1: gerade die letzte Frage als erstes. Also, <lacht> nein, im Gegenteil, wir sehen das nicht als vorübergehenden Hype. Äh, wir sehen das eigentlich als Zukunft. Ähm, mhm. eigentlich auch für den ganzen Verband, äh, also, es soll nicht heißen, dass das dann wichtiger ist als Tackle, aber es ist, es geht einfach auch international viel mehr in die Richtung. Ich mhm. habe letzte gerade Statistik gesehen, ähm, von der USA, dass es jetzt mittlerweile mehr lizenzierte Flagspieler gibt als, als Tackle-Spieler. Ja. Ähm, weiss, weiss nicht, also ich habe es nicht verifiziert, aber es hat, ähm, hat mich natürlich gefreut. Einfach, ich denke, du siehst auch einfach, wie es wächst. Ja. Du siehst es auch beim internationalen Verband. Ähm, ist es ist immer mehr ein Thema. Es, äh, es, es wird dort auch äh, konkret an einer Strategie geschaffen, wie man vielleicht noch mehr pushen kann. Und über allem steht dort natürlich ähm, eigentlich die Integration von der Sportart an die Olympischen ja. ähm, es ist Es ist eigentlich das Hauptziel. Für den Verband und mittlerweile auch ein sehr wichtiges Ziel für die NFL, dass Flag Football olympisch wird. Und die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht. Und ich glaube, spätestens dann ist, äh, äh, ja, sieht die Situation sowieso ganz anders aus, auch bei uns. Aber damit wir überhaupt nicht ankommen, wenn wir halt natürlich als, als Vorstand alles dafür machen, den Weg ebnen und, und eben die Wachstumsstrategie fahren, ähm, ein Teil, wo man sieht, also vielleicht jetzt um die Frage beantworten, weißt, wie, wie können wir das unterstützen, auch finanziell oder so, ist jetzt vielleicht nicht für, für Clubs relevant, aber zum Beispiel bei den Nationalmannschaften haben wir jetzt äh, ein massives höheres Budget für, für Pflege-Nationalmannschaft, als wir es äh, noch konnten, wo ich angefangen haben damals angefangen ja. habe. Und das ist alles, <lacht> Eben, das ist eigentlich unabhängig von den Clubs, aber das ist alles eigentlich mit dem Hintergrund, weil Flag hat momentan die bessere Chance als Tackle jetzt bei der Nationalmannschaft zum Punkt zu sammeln für ja. das Swiss Olympic, für das Ranking. Weil wir dort einfach international viel besser klassiert sind, vor allem bei den Herren. Ähm, und, und das ist extrem wichtig, dass wir können in die nächste Kategorie eingestuft werden Und darum ist das äh, ja, eigentlich eine wichtige ja. Strategie. Dort, wo wir eigentlich das können steuern können, dort machen wir das schon. Ähm, was wir auch haben, ist, wir haben ja einen Geschäftsführer, also wir sind die finanzielle Unterstützung auch für die Liga. Und auch dort wird, werden eigentlich alle flag football Ligen bis zur Juniorliga betreut. Wir beschränken dann mhm. nicht nur auf die oberste, also Mixed Liga. Und, und ähm, was aber ist, damit man nur mehr können unterstützen können oder höhere finanzielle Unterstützung, braucht es natürlich wieder Mittel. Und dort sind wir, also, die Situation ist bekannt, wir haben fast keine Sponsoren, es sind ein paar Sachen jetzt ja. im Gang, aber das ist, äh, das ist dann eigentlich der limitierende Faktor. Mhm.
0: Ähm, ja, also zu zum einen das, was du gesagt hast vor mit den lizenzierten Spielern, ich habe das Dads aufgerufen, ähm, das ist ja äh, von der amerikanischen Liga veröffentlicht worden. Im 2014 hat es 5,5 Millionen Tackle-Footballer, nein, 5,9 Millionen Tackler und 5,5 Millionen Flag-Footballer. Mittlerweile gibt es 7,1 Millionen Flag-Footballer 5,1 Millionen Tackle-Footballer. Ich weiß nicht, ob man es jetzt das äh, sieht, wahrscheinlich nicht, aber ich kann es sonst nachher vielleicht noch ja, Nein, einblenden. aber es ist
1: schon das. Ja.
0: Ja. Genau, es also ist ja, ja. die Statistik. Und das andere, wo du gesagt hast, ich finde es spannend, wie du ähm, Flag so als Gefäß natürlich angeschaut hast. Weil die Frage, die gestellt wurde, ist, hat nachher der Coach Robin Haas noch kommentiert. Nächster über finanziell kostet glaube ich 400 Franken für eine Mannschaft im Ligabetrieb betrieb äh, mitzumachen. Tackle Football ist 12k, go figure. Oder es ist nicht das Ausspielen von Tackle und Flag, sondern du schaust das Flag als solches an, oder? Genau.
1: Rob, Robin ist vielleicht auch nicht gerade super informiert, was noch wie viel kostet. Also, Robin, lügt <lacht> äh, mir an, wenn es fast braucht. Aber, ähm, ja, also eben, die, eben, die Diskussion hatte ich natürlich immer wieder, ist, ja, ist für mich irgendwann recht ermüdend, eben so Tackle gegen Flag. Ja. Und um das geht es überhaupt nicht, oder? Äh, sondern schlussendlich geht es darum, dass wir als, als Verband, als Sportart, können äh, möglichst höch sein im Ranking bei Swiss Olympic, damit wir ex also sehr, sehr viel mehr Fördergelder bekommen. Mhm. Und auch das Thema zum Beispiel Jugend und Sport, wo jetzt alle davon profitieren, Tackle und Flag Clubs, das wäre nicht möglich gewesen ohne beide zusammen. Mhm. Wir hätten gar nicht die Anzahl lizenzierter Junioren gehabt, um dann überhaupt können aufgenommen werden als Sportart. Das sind alles so Sachen, oder? Das, ähm, ja, es braucht beides. Und, und es ist auch wichtig in der Strategie für einen, für einen Verein, ähm, sei es jetzt einen reinen reiner Flaggverein oder ein Tackleverein, dass du eine breite Basis hast. Du musst eigentlich in der Schule ohne, ganz unten anfangen. Und das kannst du halt dann ja eigentlich fast immer nur mit Flagg. Darum ist das eigentlich immer Teil von der Strategie. Und ähm, äh, im Vorstand haben wir mal so auch verschiedene Visionen mal ausgearbeitet. Da ist noch nicht alles spruchreif, aber ich glaube, so etwas, was ich teilen kann teilen, ist, was ich eigentlich den ganzen Vorstand einig ist, dass es zentral ist, dass wir zum Beispiel im Schulsport ähm, viel wichtiger werden. Also als ja. Vision, äh, das ist immer eine Vision, das ist ein äh, Höchgriff, aber dass wir unter den Top 4 Schulsportarten werden im 2030. Und ähm, so nach Fußball, Uni, okay, also, und, und äh, Volleyball ist, glaube ich. Aber dass du eigentlich in der Schule ist, ganz normal, ja, sie können wir heute Flag Football spielen. Oder? Ja, das Weil, mega. Es, es, hat alle, es hat alle Voraussetzungen. Es ist so inklusiv, es ist einfach, es braucht nicht viel Material. Ähm, es macht mega Spaß, jeder bewegt sich und so weiter. Also, es ja. hat, das siehst ja immer, wenn, wenn man selber mal da irgendwo das in einer Schule zeigen ja. Und ja, eben, schlussendlich. <lacht> Staatsumfeld sicherheiten, ob wir olympisch werden kann oder nicht. Wenn wir ja. das werden, dann werden sich automatisch so viel Türen öffnen und dann werden wahrscheinlich auch so ein paar von den ewig kritischen Tackle-Stimmen, die wir jetzt haben, dann plötzlich auch Flagge spielen damit wir ja. die Schweiz vertreten können. Aber äh,
0: ja, ja, sagt nicht. Also, das ist mir ähm, bei der way auch aufgefallen. also dass du, wenn, wenn du die WM geschaut hast, es hat ja so viele Spieler gehabt, die irgendwo auch Tackle, Nazi Cubis sind oder so und dann auch das Flagg machen, oder? Wir sollten die die Vertretung vom Land gesehen und das relativ hoch hangen, oder? Hey, von dem her, mega coole, mega coole Plan. Das freut mich, freut mich sehr, ähm, dass du auch deine Visionen teilst wir sehen ja oftmals den Liga-Betrieb und so, aber wohin geht es mit der Nazi, wohin geht es mit dem Sport als solches. Auch ähm, gerade Schulsport ist, ist mega stark. Gerade auch nächste Woche ist ja der I&S-Kurs, gell? Genau, der erste. Genau. Das ist auch ein grosser Verdienst von euch, da freue ich mich mega, mega drauf. Wir werden zudem übrigens den Patrick Gabriel auch noch einladen. Und Lust hast, kannst du Lust, dass du auch dazu und dann nimmst es mir wundern, was sie sagen zum ersten I und S kurs und, und ja, wie es da weitergeht. Ja.
1: Also, das wollte ich schon einfach nochmal hervorheben: ohne den de Claudio Specia
0: mhm.
1: wäre also wär das gar nicht da jetzt. Okay. Ohne ihn und den Patrick, ohne die zwei, wäre das alles nicht möglich gewesen. Ähm, der Claudio hat das überhaupt erst ermöglicht gemacht, auf politischem Weg, dass wir irgendwo überhaupt mal geführt haben. Gehör gefunden haben und, und äh, auch ja, wirklich sehr smart und hartnäckig ähm, und, und wirklich gut geplant Weil, äh, ja, Du kannst dir vorstellen, wie das ist bürokratisch. Man muss überhaupt erst müssen, das Moratorium kippen, dass überhaupt neue Sportarten zugelassen werden. Und das
0: musst du dir ja, genau.
1: ähm, Also das ist eigentlich... ja Eben, der Claude tut sich nicht so gerne im Vordergrund stellen und, und ich mache das jetzt halt einfach äh, für ihn. Ja. Und äh, er, also, ja, das ist wirklich eine riesige Pionierarbeit, die er dort geleistet hat. Und äh, der Patrick nachher mit extremer extremen Leidenschaft mhm. ähm, ist ja auch überhaupt nicht selbstverständlich, dass er als einerseits Tackle-Präsident und auch Tackle-Schiedsrichter so oft was also eigentlich fast immer mittlerweile kommt noch im Flagge wo Schiedsrichter machen, ja. bei, äh, vor allem bei den Junioren, weil er das einfach wirklich lebt und er das I&S wirklich aufgebaut hat ja. und auch so gut innerhalb des SAF kommuniziert. Ähm, ich bin selber das coach also Koordinator innerhalb des Verein und, und der tut da wirklich, ja. also einem so gut betreuen und alles, alles machen. Also, die zwei. Ja. Äh, wird wirklich erwähnen, wie das ist für, den, ja, für unseren Sport und nicht für jeden Club so wichtig, auch finanziell. Wenn man sich das mal durchrechnet, ähm, kommt da sehr, sehr viel Geld zusammen, was sonst gar nicht
0: da. Mhm. Extrem. Also wirklich ganz herzliches Dankeschön in dem Fall auch von mir, und Claudio und Patrick. Über ähm, der Claudio, wie du sagst, stellt sich nicht in den Vordergrund. Absolut. Äh, von dem finde ich es mega cool, dass du es gesagt hast. Und mit Patrick muss ich sagen, ich habe hab ihn in Raft gesehen und ich habe das einfach ich hab ihm gesagt, ich gesagt, ich sehe dich so gern. Ich hab, ich weiss, ob er als Gast kommt, oder ref ist, oder wie auch immer, der Mensch hat so eine Energie, so eine Passion, der ist immer so positiv an mich eingestellt. Und äh, ja, dass die Leute das vorantrieben haben, von dem her, danke viel, vielmal für das. Ähm, ja, also in der, in der Frage sind wir beim, beim, äh, bei der Meme-Page äh, stehen, also... Wir haben nicht stehen bleiben. Wir haben sehr wichtige äh, Ausführungen gehört, aber er hat noch eine zweite Frage gestellt und so ist das gesehen. <lacht> er hat es ein bisschen lustig formuliert, gibt es Pläne, Seahawks in die französische Flageliga zuzuteilen, damit der Fahrtenweg für alle ein bisschen kürzer wird? <lacht> aber ich glaube, du siehst, was das Grundanliegen ist. Ähm, die Seahawks haben ja dann ähm, auch auf der Meme-Page jetzt letzte kommentiert und gesagt, das ist jedes Samstag für sie gesetzt sie so aus, oder am um Vieri losfahren. Genau, ja. Macht das Sinn, West Coast, East Coast, wie auch immer, aufteilig zu machen?
1: Genau, das ist eben klar. Ich meine, die Diskussion die gibt es so lange, wie ich schon dabei bin im Sport und wahrscheinlich auch schon, schon vorher. Ähm und und ist natürlich auch immer ein bisschen, eben so, ja, vielleicht ist es nicht eine Arroganz, aber vielleicht eine Ignoranz ist das besseres Wort von den deutschschweizer Verein Ja, müssen wir jetzt wirklich nach Genf gehen? und eben dabei vergessen, dass Camper und Churer und ein, also haben wir mal Balerna gehabt, von der, ja. von der italienischen Grenze, dass sie dass die die, also jede, also jeder Game Day müssen machen ja. und also von denen an ist im Fall, also kriege ich nie etwas, weißt? Die ja. wissen dann nicht. Der Iverson, wo stark sind, der hat immer gesagt, ja keine Ahnung für uns ist das, wir, wir gehen einfach immer am Freitagabend ins Hotel oder irgendeine, irgendeine Yugi. und kommen dann am Samstag ja. ein Game Day, also, die, die haben das irgendwie ganz anders wahrgenommen. Und, ja. Aber natürlich wäre es schöner. Wir hätten äh, Regionalität, könnten auch regionale Liegen machen, damit da Fahrzeuge für alle kürzer sind. Ähm, ja. Und das ist einfach das große Problem, dass wir da in der Westschweiz noch sehr, sehr mager besetzt sind. Ja. Und dann hätte ich vielleicht jetzt auch die Situation, also, aktuell könnte es ja durchaus vorstellbar sein, dass die Sihaks aufsteigen ins A. Ja. Ähm, also, mit dieser Defense, was die haben, oder? Und ja. ja, was machst du dann, oder? Dann, dann sind sie plötzlich wieder weg. Und was machst du denn im A? Im A sind momentan sind alle Teams entweder aus Zürich, Winti, Zug oder Luzern. Ja. Und, und eben, so Sachen gehen dann halt nicht. Aber was dort eigentlich das Problem ist, historisch gesehen, ist, dass es dort die, die NSFL gibt. Ich weiß nicht, ob die alle kennen, aber das mhm. ist das, ganz, ganz früher ist das mal gewesen, wo sich in der Normandie eigentlich ein Teil vom Verband abgesplittet hat, weil sie eigentlich wirklich amateurhafter haben, wollen unterwegs sind mit weniger Kosten vor allem, nehmen die höheren Beträge die zahlen für das auf und das Ganze mehr anders aufziehen. Und dort gibt es eigentlich noch sehr, sehr... Also es gibt schon ein paar Flagler, aber sie wollen momentan lieber ein bisschen dort unterwegs sein. Ähm, die, die auf Instagram unterwegs sind, kennen zum Beispiel auch die Angeles Rockets, ein neues Team, das Und ich habe sie auch gefragt, ja, könnt ihr euch vorstellen, dass Jahr bei uns mitmachen? Und sie haben gesagt, ja, sie schauen jetzt erstmal mit NSFL. Oder? Und so wird sich das Problem natürlich nie lösen. Und wir haben ja oft, also ich bin schon in den letzten acht Jahren schon AX, äh, so semi-professionelle semi Sitzungen mit NSFL, wo man dann versucht hat ähm, irgend, ja, irgendwie zusammenzukommen, oder? Äh, Eigentlich ist man auch sich auch einig gewesen, dass die NSFL eigentlich integriert wird in Sach als Regionalverband und man das mhm. wirklich sauber könnte könnt alles äh, integrieren. Aber dann hat dort eigentlich die ganze Führungsriege gewechselt und jetzt fa fangen wir eigentlich wieder bei Null an. Mhm. Und solange wir eben... also wir haben im, in der italienischen Schweiz keine Teams, wir haben eigentlich äh, Südostschweiz nur Broncos und auch dort äh, nicht in allen Liegen, sie haben noch kein Herren-Team, wäre cool jedes Mal ein, ähm, also Herren-Mixed, muss man sagen, und äh, in der Westschweiz auch sehr wenig, Iverdon ist auch nicht dabei und so hm. sind wir zu, momentan zu regional, ja, Einfach zusammen, dass, dass man das könnte machen. Aber ja, es wäre das Ziel, es wäre wünschenswert. Ja. Aber ja.
0: ja. Ja, absolut verständlich. Ähm, und aus meiner Sicht vielleicht noch zwei Punkte zum Anfügen. Das eine ist eben, wie sieht man, wie sieht man ähm, die Tatsache? Also, äh, ich sehe es auch bei uns im eigenen Team: es gibt Leute, die sagen, hey, coole Garfahrt, dann nehmen wir genug Bier mit, und das sind riesige Gaudi. Und andere finden es halt mühsam. Und äh, der wichtigere Punkt ist eigentlich, die Teams, die nie ein Game Day austreten, sollten sich auch nicht beschweren. Sind wir ehrlich. Wer über Jahre nie ein Game Day austreten, sollte sich nicht beschweren, dass man auf Kampf mit dem
1: Genau, also wir können froh sein, dass Games überhaupt ein Game Day austreten, sonst könnte man den Spielplan gar nicht durchführen. Ähm und, und ja, was vielleicht Teams eben vergessen, wenn sie auch kalkulieren für einen Game Day und sagen, ja, Vielleicht machen wir 200 Franken Minus, darum machen wir es nicht. Ähm, ja, aber wenn du, du sparst dir eigentlich einmal irgendwo anfahren und wenn du ja. das wirklich mal kalkulierst für das ganze Team von 15 Spielern oder so, dann, dann merkst du, dass es vielleicht dann eben gleich im Plusland ist. Ja. Und eben darum, also die dürfen sich sowieso nicht beschweren, das ist klar. Ja. Und die, die ja. viel machen, können sich von mir aus beschweren, aber eben, ich finde es immer dann interessant, dass sich äh, die, die das jede Woche machen,
0: gar nicht zu ja. Ja. ja genau, also ich muss sagen, ich habe mich auch ein bisschen verloren im letzten Tag mit dem Cedric, der ist ja mittlerweile online, der ist, der ist heute online gegangen, ähm, habe ich ein bisschen den Punkt aufgenommen, wo einer bei uns im Verein gesagt hat, so, ja ist gut und recht, wenn es Geneva macht, aber kann man nicht auf Lausanne, auf Neuburg oder sogar, dass ein bisschen mehr mittig ist, aber ja, jetzt eben, wo wir darüber reden, das heißt auch nicht, äh, Broncos sollten auch nicht auf Zürich auch austragen oder so,
1: ja, ja, genau, ja. macht
0: doch euer Game Day in Rapperswil, dann ist für ja. alle ein mehr. Oder weißt du, eben, das ja. ist... Genau, das meine ich. Ja, ja. ja muss ich sagen, ich muss ich auch ein bisschen meine Aussagen relativieren aus dem, aus dem heutigen Tag. Genau. Äh, danke vielmals, das wäre die Frage gewesen. Also, wir hatten noch eine Frage zur Liga-Struktur, aber die hast du ehrlich gesagt schon, schon sehr, sehr gut äh, beantwortet. Also, Benito Gorgonzola, wo die Frage gestellt hat. Ähm, es ist darum gegangen, eben, wie handelt man das, dass es erste gegen die, die Zweitmannschaft aus dem gleichen Verein spielt. Ähm, die geografische Organisation und die Liga-Struktur war ein Thema gewesen und auf das bist du alles schon eingegangen. Von dem her danke vielmals. Das wärst du zu den Liga-Strukturen du hättest noch etwas, wo, wo das anfügen
1: will. Ja, nein, das einzige, was ich noch mal sagen kann, wir haben es jetzt da gehört, dass wir das Mail rausgehen, alle Teamverantwortlichen wo man eigentlich den Vorschlag unterbreitet und sie können Stellung nehmen. Das heisst, äh, redet mit eurem Teammanager oder, oder Präsident oder wer es dann immer ist. Mhm. Und wenn ihr selber auch gute Ideen habt, oder ähm, jetzt von dem, was ich gesagt habe, und denke, ja, das könnte man vielleicht aber noch so und so besser machen, oder mhm. haben ihr auch schon mal an das gedacht, bringt das einfach der ein. Und dann schauen wir das äh, sicher auch anschauen.
0: Genau, und auch äh, Teammanager und, und äh, Vorstandsmitglieder, bitte informieren eure Teams auch korrekt, weil eben man gehört das dann oft in der Game, das wir nie etwas davon gehört oder? Und du weißt genau, die Mails sind halt einfach an die Vorstände gegangen. Ob die das dann mitteilen oder nicht, ist dann eine andere Geschichte, aber das wäre sicher hilfreich. Ja. Genau, dann würden wir zur, ähm, zum Kapitel Diverse Themen kommen. Das, ist, äh, das sind wirklich sehr, sehr unterschiedliche Fragen gekommen. Von dem her ähm, ja, gehen wir halt so, so in die Frage hinein. Die erste Frage, das ist die, gewesen, die am meisten Likes bekommen hat auf Instagram, muss man sagen. Das ist, äh, ist von Beat Wies. Warum kommt der Spielplan immer so spät? Viele meiner Teamkollegen müssen jeweils bis Ende Dezember ihre Ferien fürs Folgejahr eingeben und fehlen darum am Game Days. Früher, äh, frühe Herausgabe des Spielplans möglich. Der Spielplan vom Tackle war bereits mehrere Monate früher publiziert. Also, das ist, das, äh, ist
1: auch nicht unbedingt wahr. Im Tackle war äh, auch das spart ein Ähm, Aber also es gibt eigentlich, äh, ich habe es eigentlich relativ einfach beantwortet: Die Fristen sind reglementarisch geregelt. Clips legen die Fristen fest. Die stehen wirklich so fix im, also im Reglement drin. Bis wann kann man sich anmelden für die Liga? Mhm. Ähm, bis wann wird der, werden Daten bekannt geben? Und bis wann wird der definitive Spielplan bekannt geben? Und wenn jetzt ein ähm, Team findet, das ist uns viel Spaß, bringen da der DV einen, einen, einen Vorschlag und alle Clubs können mhm. darüber abstimmen und dann ist es nachher anders. Oder wir dann einfach das umsetzen wo die Clubs vorgeben, aber es gibt natürlich einen Grund, warum die Fristen aktuell gerade so sind, wie sie sind. Ein Punkt ist, die TV ist äh, meistens Mitte Dezember und erst dann kann ja ein neuer Club aufgenommen werden. Ja. Dann wir jetzt noch das Beispiel, die Lausanne Rockets entscheiden sich gleich, sie werden nächstes Jahr mitmachen bei uns im Saal. Das heißt, ja. sie könnten erst überhaupt dann mal, mal aufgenommen werden. Mm -hmm. Müssten sich dann auch committen, sie werden nächstes Jahr mitspielen. Also, als erstes musst du ja mal die Info haben, wie viele Teams hast du überhaupt nächstes Jahr, du mal die Ligen planen. Und dann ist eigentlich immer der limitierende Faktor, wie vorher gesagt, sind die Game Days. Und ja. bis wir da die Infos bekommen, wer kann ein Game Day machen und wann? ist gewisse Teams sind da sehr schnell und die sind dann natürlich auch frustriert, wieso geht das so lang. Und andere Teams sagen ja, ich habe noch keine Antwort, ich kann das frühestens irgendwie im Februar bei der Gemeinde nachfragen. Ähm, das ist mhm. eigentlich dann oft der limitierende Faktor, oder? Weil man vorher gar nicht genug Game Days zusammen hat, um dann überhaupt einen Spielplan zu machen. Ja. Und, und ähm, ich habe das auch mit dem mhm. Christoph Hofer die Frage im Vorfeld noch. Äh, noch diskutiert oder will also er, er macht ja den Spielplan und und mhm. eigentlich äh, im Lied nicht er sagt er könnte das gerne auch früher machen oder wir könnte jetzt zum Beispiel sagen aktuell ist frisch um sich anmelden ist Ende Januar wir mhm. könnten jetzt so gut sagen an der nächsten TV wir setzen das auf Ende Jahr ja. und irgendwann es dann auch wieder weil äh, ich höre auf, dann von Junioren-Teams, ja wir können uns so früher gar noch nicht committen, weil ja. wir wissen gar noch nicht jetzt was wir dann im, im Frühling wie viel wie Kind wir dann im Training haben ob wir überhaupt können das Team stellen können oder so ja. und das macht einfach das schwierig, ja.
0: mhm. also wir haben ja den Passus ähm, zum, Spiel, zum Reglement Artikel 14 Absatz 3 ist der Spielplan ich nenne inklusive der Begegnungen wird durch die Spielplankommission Flag Football spätestens 21 Tage vor dem ersten Meisterschaftsspiel veröffentlicht. Also das, was er gesagt das ist reglementiert. Das sind 21 Tage. Ähm, ich muss sagen, ich, ich verstehe zwar schon auch den Frust, der wo aufkommt bei den Leuten, wenn es gefühlt relativ spät ist. Ähm, zum einen eben, wenn die Junioren planen, die planen, also das ist alles cool für die, die gar mit dem Buch und so. Ähm, zum anderen haben wir das ähm, bei den Warriors immer so gehandhabt, dass man provisorisch die Felder bucht. Und wenn der Spielplan zugesagt wird, dann tun wir es definitiv bestätigen. Das war das Gentleman's Agreement gewesen. Und ich, äh, ja, aus dem heraus werden wir das ja auch einen speziellen Game Day haben. Ich werde das nächste Jahr sicher anders machen, auch von Anfang an fix buchen. Ich glaube der Safi ist eh froh, <lacht> wenn wir, wenn wir ein Game Day können austragen können. Ich würde das nicht mehr so, ähm, so darauf ankommen lassen. eben aus dem habe ich gelernt, da, falls man etwas selber kann beeinflussen kann, nehmen wir das selber in die Hand. Und das andere ist, ähm, ja, wenn ihr so etwas anliegt, dann bleibt das rechtzeitig äh, in die TV und nicht ähm, erst betreuen. Quasi beschweren, wenn man so will. Ähm, ja, aber Fabio jetzt trotzdem, Also wenn wir die 21 Tage haben, habt ihr intern Ambitionen, zu sagen, wir können jetzt ein bisschen overachieve und bringen jetzt vielleicht mal 30 Tage vor oder so.
1: Also ich muss sagen, die 21 Tage vor, das ist ja das absolute Maximum, also das späteste Termin. Und das ja. sind aber, dort sind Daten eigentlich schon länger bekannt. Das ist eigentlich dann der definitive Spielplan, wann spielt man gegen welches Team und ja. um welche Zeit und auf welchem Feld. Aber wenn es jetzt um das Thema geht, ich muss Ferien nehmen, dann ist das vorher ja. bekannt. Dann ist es Ende Februar, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, und man sich bis Ende Januar anmelden und dann ist es, glaube 30 ja. Tage später. Okay. Äh, Daten. und, und ähm, ja. Aber auch dort, je früher, also eigentlich, wenn Teams zum Beispiel schon noch das Jahr, vor dem Dezember oder vor dem ja. 31. Dezember am Christoph bekannt aber du, wir können nächstes Jahr an dem, dem und dem Tag könnten wir einen Game Day machen mhm. und er eigentlich schon alles parat hat, dann muss er eigentlich nur noch da mal die Frist abwarten und dann haben wir eigentlich die Daten relativ schnell verteilt, oder? Also ja. der Christoph kann das schon schneller machen, wir haben auch die Ambition, aber auch dieses Jahr war es so gewesen, wir haben wirklich in der Last Minute ist dann noch bier reingerutscht,
0: mhm. dass
1: wir überhaupt den Spielplan so haben können machen, wie die Teams ihn sich gewünscht hat, nämlich dass die Junioren vor der Sommerferie fertig sind.
0: Ja, Okay, danke vielmals für das. Also ich würde mir das gerade zu Herzen nehmen. In, in Winti werden die Spielfelder im November verteilt, dass wir dort gerade mit zwei Daten reingehen, das fixieren und, und euch das melden. Ähm, ja, wenn man es alle geht, dann muss man auch mit gutem Beispiel vorangehen. Dann äh, hoffen wir, dass das, dass das äh, alle auch so wahrnehmen und ähm, ja, wir nicht so schneller sind. Dann gibt es eine zweite Frage aus dem Pod, äh, diverse Themen, und zwar, warum werden bezüglich der Nationalmannschaften die Vereine nicht eingebunden? Wir erhalten keine Informationen zu den Camps, Tryouts und Aufgeboten. Wird es wieder mal offene Tryouts für alle Interessenten geben? Also, die Frage kommt daher, oder? Die ist ja so aus dem Lager, gekommen. Aus, also Warriors. Ähm, ich habe im 18, ich glaube, können an den offenen Tryouts für die Nazi mal teilnehmen Wo von überall her die Spieler gekommen sind, haben sich mal vorstellen haben können, am Combine mitmachen und so. Und das war recht cool. Gewesen. Du hast dich mal den Coaches zeigen können. Und die Ambition von uns ist jetzt, dass wir endlich wieder Spieler in der Herren Nazi haben. Viele haben jetzt irgendwie keine Lust gehabt oder keinen Kontakt zu der Herren Nazi. Und den Frauen ist es so wichtig. Dort ist die Nazi ein Thema. Und mir ist es auch wichtig, die Spielerinnen, wo man entwickelt, wo sich weiterentwickelt, ähm, dass man das können den Nazis zeigen Und dann kommt jetzt das, äh, der Trainingstag in Rafts. Und ich als Vorstandsmitglied auch einfach nichts davon gewusst. Ich habe es per Zufall der erfahren
1: ja. Also, ja, also, ja. Ähm, wir haben das intern, also habe ich das schon mehrmals auch, äh, auch angesprochen, ich glaube, es ist die Ambition da, zum da besser zu werden bezüglich Kommunikation. Es ist auch für mich nicht immer befriedigend, wie äh, es gelaufen ist, äh, jetzt die letzten Jahre, aber es ist auch immer noch ein Prozess, wo sich äh, das Team findet zwischen, die, zwischen dem Leiter Leistungssport, dem Sascha vom SAF, und ja. dann den Teammanager und Coaches. Ähm, es hat aus dem Grund jetzt auch eine Umstellung in der Kommunikationskette intern, dass jetzt viel mehr über mhm. den laufen soll. Ähm, Ich glaube, das Thema Winter Warriors ist hoffentlich erledigt, weil wir, also, wir haben ja jetzt den, den Nazi-Trainer hier im Training, also wenn wir die Infos nicht haben, weiß ich auch nicht mehr. Aber jetzt zum Beispiel das, oder das, das in Raft ähm, habe ich jetzt auch nicht gewusst, aber muss ich auch nicht unbedingt wissen, oder ich muss nicht immer alles wissen. Ähm, sondern eben Nationalmannschaften laufen eigentlich autonom, äh, über, über den Sascha vor allem. Und, und ähm, ich glaube, äh, dort kann man noch viel mehr machen, auch über Social Media, wo wir, jetzt, äh, wo wir später dann noch zu reden kommen. Und es ist auch die Ambition äh, von Sascha, aber auch vom Vorstand, dass man da äh, ein bisschen aktiver werden in der Kommunikation und ja, es wird weiterhin äh, Tryouts geben. Es gibt jedes Jahr fix ein Combine, wo jeder teilnehmen kann. Mhm. Äh, das gibt es im Packel und im Flag. Also, das mhm. ist eigentlich schon mal gegeben. Und, und äh, ja, also, wir müssen immer besser werden, auch in der Nazi. Und, und du hast immer irgendwo ja. eine Perle. Ich war jetzt am Samstag in der gesehen und dann siehst du gewisse Leute, die über zwei Meter groß und ja, wenn er dann noch schnell ran empfangen kann,
0: dann
1: ja. soll er mal ins Tryout kommen. Oder? Also das sind ja, das ja. Sachen, ähm, ich glaube, wenn die Liga wächst äh, ja. und wir immer mehr wert. dann wächst das Potenzial ja. und die Nationalmannschaft, ähm, nein, also da ist, noch, da ist nichts irgendwie jetzt fixiert oder äh, die sagen jetzt mit dem Kader spielen wir die nächsten zwei Jahre.
0: Ja, Nein, ich finde, ähm, Entschuldigung, jetzt hätte ich fast Frage ja, vor allem, weißt, die Einladung zu den, zu den Tryouts, dass das auch über den Verein geht, das würde ich wirklich begrüßen weil so kannst du auch die Leute motivieren, auch die Tryouts, die äh, jetzt zum Beispiel in den Ladies gegeben hat, ich weiss nicht, dass die ehemaligen Spielerinnen die bekommen haben und die haben vielleicht noch Kollegen eingeladen, aber, ähm, dass das vielleicht zentraler geht und etwas, wo ich, ähm, ich habe mit dem Ola geredet, wo frauen Nazi-Coach oder der ist mega engagiert dort. Und ich sage mal, in einer idealen Welt. Wie könnte man ähm, seine Visionen aufnehmen, was er von den Spielerinnen erwartet, und dann das bei uns im Training mit den Coaches anschauen und den Spielerinnen gezielt entwickeln? Oder? das fehlt, natürlich, noch, oder du spielst in der Liga und dann kommst du in dieses Nazi-Camp. Ähm, ich sage mal, wenn es wirklich alles ideal läuft, sind wir vielleicht dort, wo man wirklich das Training sogar abstimmen kann. Um, was aber schwierig ist, was ich bei, der, bei unseren Ladies gemerkt habe, ist, oder, der Ola sagt, bietet doch ja, was verständlich ist. Und dann stehen die vor dem Match gegen die Galando Broncos und die sind einfach viel, viel nervöser, als wenn sie gegen Geneva spielen, weil sie wissen, der Nazi-Coach auf der anderen Seite, der Nazi-Coach sieht vielleicht ihr Spiel gegen, gegen Neuchatel Knights dann nicht, oder? Er sieht das Spiel. Und dadurch so Nervosität aufkommen. ich weiß, ja... Ich weiß auch nicht, das sind jetzt einfach nur Ideen, Vorschläge, also das muss vielleicht auch irgendwie ermöglichen, dass sich die über längere Zeit oder, oder, oder in verschiedenen Formaten können anbieten können.
1: Ja, also ich glaube, zu dem Thema könnte ich schon mal der Olla oder der Sascha oder der, der Fabian in den Podcast mhm. einladen und das mit ihnen anschauen. Was sie, ich meine, es gibt, ähm, mhm. eben das wissen jetzt die meisten Vereine nicht, aber es gibt eigentlich ganz klares Konzept, äh, Leistungssport, wo, der, mhm. wo der Sascha auch geschrieben hat wo viele so Sachen auch drin sind. Sie sind jetzt verschiedene Tools am ausprobieren, ähm, wo genau so Sachen Kommunikation mit Spieler, Spielerinnen, äh, mit Coaches. Eben was was sollen sie im Training machen, was sollen sie privat noch machen und so weiter. Äh, mhm. dass sie können direkt mit dem Coach kommunizieren. Ähm, Det läuft jetzt recht viel, ja. oder immer mehr. Ähm, und und genau so Sachen, wo du, wo du angesprochen hast, sind sind natürlich schon Plant, aber es braucht alles Zeit. Oder? Das darf auch, auch jetzt, ja. ist ja noch relativ jung, also noch nicht so lange dabei und auch bei den Herren. Oder? Und bis sich das mal wirklich eingespielt hat, braucht es einfach ein paar Jahre. Und auch da, wir sind nicht wirklich professionell unterwegs, wenn man jetzt von Finanzen reden, ja, das Budget ist höher als es mal gewesen ist, aber nach wie vor müssen alle Spieler und Spielerinnen ihre Flüge und alles selber zahlen. Also wir sind da noch weit, weit weg von irgendeiner Profes oder semi-professionalisierung und und müssen ja darum vielleicht auch mit der Erwartungen ein bisschen anders hinzugehen.
0: Okay, danke vielmals, ähm, mega spannend. Und ähm, das würde ich mir sicher zu nehmen, dass wir auch die Leute mal einladen und äh, vielleicht auch dort eine offene Fragerunde machen, die äh, wo, wo die Leute auf jeden Fall interessiert. Äh, wir, sind, wir gehen weiter, wenn es recht ist, bei den diversen Themen. Wir sind ja glaub, fast in einer Stunde Aufzeichnung. Ähm, und ähm, ja, das ist eine relativ einfache, kurze Frage. Warum gibt es an den Game Days kein MVP-Voting mehr? Wird auch am Ende der Saison kein Team-MVP ausgezeichnet? Ich weiß noch, bei letzten Game Day bist du ja dort gestanden mit so einer, wenn man will, wie sagt man, Auszeichnung, oder? Und hast jeden Team-MVP ja. noch auch anhand von diesen Votings, die es gibt. Das gibt es ja wirklich nicht mehr. Oder?
1: Genau, genau. Ähm, ja, das, das ist jetzt halt da im Zug von der Umstellung im Vorstand und, und wir haben jetzt ja zwei Jahre keine Meisterschaft gehabt und die Reallokation des Budgets und so weiter. Mhm. Haben wir halt nicht mehr alles mit der gleichen Priorität können weiterverfolgen ähm, sondern es ist uns sehr wichtig, gewesen, dass wir wirklich über Flag und Tackle näher zusammenkommen
0: mm.
1: und nicht jetzt im Flag wieder dann eigene MVP-Votings einführen und so weiter. Ähm, ja. Die habe ich zwar cool gefunden, aber dem muss man sagen, sagen, ist ein enormer Aufwand gewesen, vor allem für mich. <lacht> ähm, zum, also, äh, oder damals auch noch für den Juan, um so die Sachen ja. auszuwerten und, und wer hat jetzt was. Und ja, ich habe, dann, das, ich habe mich dann oft auch gefragt, ist dann auch pädagogisch wirklich wertvoll gerade bei Junioren, wenn man einfach einen ja. so mega ähm, Aber ich glaube ja klar, die Leute oder die, was bekommen, haben immer mega Freude gehabt. Aber ich habe auch gemerkt, bei den Voting am Schluss vom Spiel ja wer war jetzt der beste Spieler von anderen? Denn, äh, ja, es ist jetzt, ist jetzt vielleicht auch nicht immer so... Ja, es, äh, ja, jedes Team hat es ein bisschen anders gemacht. So. Ja, ja. Und, und, aber was, also, das Thema MVP ist nicht vom Tisch, sondern auch da kann ich vielleicht etwas teasern. So, es gibt Pläne, dass man eigentlich äh, Liga-MVPs also, äh, Liga krönet, ja. aber nicht, nicht jetzt während der Saison, sondern dass es irgendwann einen separaten Anlass gibt, so wie es es bei anderen Verbänden gibt, wo dann auch wirklich die besten Spieler, äh, geehrt werden. Oder? Und, und, aber da ist das, das ganze Konzept ist eigentlich erst in der Erarbeitung. Ähm, das ist eigentlich das Ziel des Vorstands. Äh, für dieses Jahr haben wir jetzt noch nie konkret, aber es sollte vielleicht schon für das nächste Jahr dann äh, etwas Konkretes geben, dass wir das können machen können. Ja.
0: Das ist mega cool. Danke vielmals. Das ist, äh, ich muss sagen, äh, denkbar banale Frage eigentlich, jetzt sind wir so sehr fundierte Antworten. <lacht> das ist mega cool. Ähm, ja, dann haben wir die nächste Frage. Äh, inwiefern werden internationale Turnier beim Erstellen vom Spielplan berücksichtigt? Äh, ich glaube, Big Ball Dorado Bowl, King Bowl, äh, Sport Mondo Kann ich jetzt nicht, aber. Ja,
1: Sport Mondo Bowl ist der, wo jetzt gerade Blackbirds waren. Ah, okay. Äh, 14. Mai und in Dänemark, wo, ja, wo wahrscheinlich das beste Line-Up hat, äh, wo man, ich sage jetzt mal, einfach frei zugänglich kann gehen. Im Champions Bowl sind ja. da dann einfach die besten Teams äh, ja. zugelassen. Aber dort ist so, also ist ganz klar, die Schweizer Meisterschaft hat Priorität. Der mhm. ähm, Christoph muss eigentlich mit dem planen, wo er hat. Wenn er mehr Game Days und Daten und Spielzeiten zur Verfügung hat und das Team so eine Anfrage stellt, kann er sehr gerne um das umplanen. Äh, Wie es jetzt zum Beispiel bei den Blackbirds auch gegangen ist. Mhm. Sie haben jetzt äh, an der Sportmondabol gehabt, obwohl sie in Biel eigentlich äh, hat einen fünf spieltag gehabt. Und das ist auch für uns wichtig, dass wir das geschafft haben, dass wir jetzt wirklich die Spielplankommission von jeder Liga einen Vertreter oder eine Vertreterin haben. Mhm. Also, dass man das mit ihnen auch anschauen kann oder? und sagen, ja. wir würden gerne an das Turnier gehen, kannst du das schon mal einbringen, äh, dass man das vielleicht äh, berücksichtigen kann bei der Planung. Aber ja, wenn es dann halt gleich nicht geht, dann geht es halt nicht. Oder? Und dann hat die Schweizer Meisterschaft einfach Priorität. Aber auch ist ja. immer der limitierende Faktor, wie so oft äh, dann
0: so Game ist. Genau. Ähm, ja und auch, auch von mir aus als Typ an alle Teams, oder, nennen das frühzeitig, meldet euch frühzeitig, oder, weil äh, wir haben früher, also für die winter to Warriors ist das Albani-Fest, das ist äh, Stadt Stadtfest immer äh, sehr sehr wichtig war, dass wir alle arbeiten können und so Geld generieren. Ähm, für den Verein haben wir immer das gemeldet. Irgendwann ist der King Bowl dazu und dann ist uns schon gesagt worden. Okay, ich habe einen Bowl und vielleicht noch ein Event, aber jetzt kann es kann verständlicherweise nicht jeder Verein kommt sagen, du fünf blockierte Daten. Ähm, aber ich glaube, wenn man so einen grösseren Bowl anmeldet, dann, dann klappt das in der Regel. Also bei uns hat das immer geklappt. Ja. Dann kommt die nächste Frage: Sind Verbandssponsoren/Partner in Aussicht im Zuge der Professionalisierung? Ich lama ein Vorbild AFVD AFBÜ. Ja, also das ist
1: ein äh, deutscher und österreichische Verband. Und mhm. ja, die sind natürlich viele Belange sind die äh, noch weiter als wir. Ähm, äh, mhm. Vielleicht auch Vorbilder, aber haben auch ja, ganz andere Finanzierungen dahinter oder auch äh, Strukturen äh, jetzt über längere Zeit. Oder? Ich sage mal. Mhm. Der Vorstand, den wir jetzt haben im SAF, ist, ist, ist äh, jetzt während der Zeit, der ich dabei bin, seit acht Jahren, ähm, ja, der, der am besten funktionierendste, sage ich jetzt so. Also, wir arbeiten mhm. wirklich gut zusammen und kommen auch vorwärts und können Themen wirklich äh, weiterbringen und sind auch breit aufgestellt und haben äh, gutes Wissen, gut vernetzt. Und ja. andere Verbände haben das natürlich schon, schon viel, viel länger und sind darum auch viel weiter. Also, ich glaube, ja. da muss man uns auch noch ein bisschen mehr Zeit geben. Ich meine, eben, wenn du denkst, ich bin äh, mit Abstand am längsten dabei im Vorstand, mit acht Jahren, und die meisten sind irgendwie seit zwei Jahren dabei. Also, das, äh, ja, oder? Das braucht mhm. auch Zeit. Äh, es hat sich wahrscheinlich noch nicht mal jeder persönlich irgendwo gesehen mittlerweile. Ähm, oh ja, klar, ja. Und ja, so Sachen spielen alles auch mit. Und, und ähm, zu der Frage mit den Sponsoren, aktuell gibt es nichts oder nichts spruchreifes. Es sind aber mehrere so Partnerschaften, äh, wo jetzt diskutiert werden oder äh, gerade verhandelt werden. Aber noch nichts, wo man jetzt etwas konkret dazu sagen Aber wenn jemand von euch kennt ähm, oder selber Firma hat oder irgendetwas, äh, wir sind natürlich immer offen für, für alle möglichen Gespräche.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also, da kann man sich direkt an dich wenden, wenn man sagt, hey, ich habe da Möglichkeiten, ich habe einen Gönnerclub oder, oder eine Firma oder was auch immer. Darf man das machen? Ja. Genau.
1: Muss nicht zwingend über mich gehen, kann auch von irgendjemandem vom Vorstand sein aber, cool. ähm, oder eben der Christoph, aber ähm, genau. Ja.
0: Gut, cool. Dann ist, de, ist die letzte Frage. Ähm, die letzte Frage ähm, im Bereich diverser Themen ist: längere U16-Season, stand, stand 2022, nur 10 Wochen. So ist es schwer, die Motivation bei den Junioren aufrechtzuerhalten. Da muss man sagen, es gibt ja einen guten Grund, oder, warum wir vor der, der Sommerferien hören.
1: Genau, oder das Thema ist auch so alt, wie ich dabei bin. Und eben, da muss man wissen, ähm, die u Tackle Saison ist schon immer im Herbst gespielt worden. Also so, Herbst heisst August bis Oktober. Mhm. Und mehrere, ähm, Vereine haben natürlich Überschneidungen zwischen den Spielern, die U16 Tackle spielen, aber auch U16 Flag. Es mm. äh, gibt gewisse Vereine, die das äh, noch mehr trennen. Sie haben nur Flagg spielen, nur Tackle. Aber die meisten, äh, sind es eigentlich die gleichen Spieler. Das sehe ich auch, wenn ich die Lizenzen äh, äh, prüfe, werden alles eine Tackle-Lizenz. Mm. Und... Ähm, ursprünglich für, für dieses da, Jahr war es eigentlich geplant, dass wir eine lange aus 16 Saison haben. Mm. Also wirklich bis... Äh, also so wie... <lacht> ja, eigentlich bis in Oktober, Ende September und dann ist aber eine Mehrheit der U16-Teams dafür gewesen, dass man es doch vor der Sommerferie fertig haben, aus dem Grund, oder will sich sonst wahrscheinlich jetzt in diesem konkreten Fall Gladiators und Renegades zurückgezogen hätte Meisterschaft. Meisterschaften. Und ähm, ja, aus dem Grund hat man dann den Spielplan nochmal überarbeitet, nochmal einen Day gebraucht. Ähm, dort ist es natürlich auch oft schwierig, dass gerade die Teams, die darauf angewiesen sind, dass man vor der Sommerferie spielt, namentlich die Juniore-Teams, dann selten die sind, wo dann auch ein Game Day-Künstler ähm, stellen. Ja. Aber trotzdem, ja. ja und das, das macht es einfach wieder schwierig. Auch Erwartungshaltung und was kann ich selber dazu beitragen, dass es dann auch so funktioniert. Hm. Und, und ja, also eben, uns liegt es nicht, sage ich jetzt mal. Wir setzen eigentlich das um, was wo, Clubs wo wünschen, äh, wünschen, über den Spielplan
0: kommen. Ja, also ich muss sagen, letztes Jahr war es für uns auch so ein, bisschen ein Versuch. Gewesen, oder? Das ist ja das ist mit der Fall-League, ist man eigentlich in die Tackle-Saison der U16 gekommen. Und aus Warriors, ich muss sagen, ist es echt schwierig gewesen. Wir haben dort plötzlich die Hälfte vom Team verloren, weil die haben gesagt, ey, wir haben das jetzt Club Tackle committen. Sie haben eigentlich gesagt, sie spielen Flag bis im Sommer und nachher spielen sie Tackle. Und das ist wirklich mega, mega schwierig zu handeln. Und falls jetzt jemand fragt, ja länger machen heisst nicht unbedingt später spielen, sondern früher anfangen. Ich meine wir fangen im April an, meistens ist vor, sind die meisten Plätze gar nicht freigegeben. Muss man ehrlich sein. Also 20. sind wir selten Ende März schon ready. Meistens irgendwann im April oder von dem her ist es wie natürlich gegeben oder. Genau. genau. Gut, dann haben wir noch die letzten zwei Fragen, und zwar ist das SAF Online ist so über Überthema. Und zwar wird mehr Präsenz für Flag auf der SAF Website und auf Instagram gewünscht. Ich muss sagen, ähm, vielleicht müssen wir einen Recap machen, oder? Ähm, es hat vor ein paar Jahren äh, ist das Flag auf der SAF Seite gewesen. Dann hand ihr, also ihr, das bist glaube ich du, warst, Dennis Sieger und so. Ähm, NFL. Vor allem
1: Dennis, also okay. das ist alles ihm
0: zu verdanken, ja. Okay, gut, okay. Dann ist nffl.info gekommen. Eine Seite speziell für Flag und ich habe das so cool gefunden. Ich habe das so gut gefunden, du hast Übersicht <lacht> über alles. Ähm, aktuelle Infos, teilweise hat der Schweizer einen Artikel geschrieben und so. Ähm, wieso findet man jetzt eigentlich nichts auf der saf Ja. Das
1: ist, ähm, ist ein guter Punkt. Da. Ich habe die Seite auch mega cool gefunden. Und es hat dann äh, eben das Projekt gegeben, die ZAF-Seite zu erneuern. Mhm. Ähm, was dann auch passiert ist. Und, und wir haben im Vorfeld das natürlich angeschaut, was möchten wir dort drauf haben. Und es ist eigentlich schon geplant, gewesen, ähm, auch von mir ganz klar gefordert, dass man den ganzen Content von NFL-Info und auch die Struktur. Können übernehmen auf der das dass wirklich integrieren Und eigentlich in diesem Wissen oder ja, in dieser Erwartung haben wir dann eine info auch abgestellt, ähm, zum Detail die Kosten sparen. Und ja, es ist dann leider anders wie es oft in einem Projekt kommt. Irgendwann äh, hat man sich dann müssen auf andere Themen fokussiert, mhm. vielleicht irgendwann dann auch das Budget ausgegangen ist. Ähm, es hat sicher auch nicht geholfen, dass die äh, verantwortliche Person im, im Vorstand dann zurückgetreten ist. Aber ich glaube, der Vorstand hat nach wie vor ähm, äh, den Plan oder das Bedürfnis, dass das Flag mehr äh, Präsenz hat, aber auch Tackle, dass man generell mehr äh, Präsenz könnt, könnt haben auf der Website, X News oder Content. Ähm, Dort, äh, auch das braucht Zeit, oder? Und momentan sind wir nicht in der Lage, zum selber Content zu erzeugen, sondern wir sind darauf angewiesen auf den mhm. Content von den Clubs und können dann dort drauf wieder äh, gehen ähm, Was jetzt vielleicht zum Zeitpunkt, wo die Frage hineincho, sind noch nicht so präsent gewesen, weil es auch erst gerade passiert ist, ist, dass wir ähm, im Verband jetzt jemanden eingestellt haben, wo Social Media Manager ist. Ähm, es zu 15% angestellt. Das sind nicht viele Stunden, aber es mhm. ist schon mal etwas da, dass man überhaupt wieder mal Social Media können aufleben lassen kann. Mhm. Ähm, ihr, ihr habt es gesehen, folgt dem Kanal Swiss Football Staff official Ihr auch zum Beispiel, wenn ihr ähm, Content macht, vor einem Game Day oder vor einem Game Day oder irgendetwas, könnt ihr auch mal taggen, das wird dann repostet und so weiter. Also der, mhm. der Kim, der das betreut, ist auch sensibilisiert auf das Thema, dass wir auch Pflegepräsenz haben ähm, und, und ich glaube, also dort sind wir jetzt schon, schon viel besser unterwegs und es ist wirklich die Strategie, mhm. dass, wir, dass wir dort mehr zeigen
0: können. Mhm. Also ich muss sagen, mir ist das aufgefallen in den letzten paar Wochen, der Kim Realini, der ist ja sehr, sehr professionell, was Social Media Auftritt betrifft, der ist ja selber, äh, macht das mega cool, hat auch eigene Insta-Seite Football Switzerland und das hat man gerade gemerkt, oder? Jetzt wo SAF wirklich aktiv ist und Sachen postet, er macht das mega, mega gut. Ich habe jetzt auch schon Kontakt zu ihm gehabt wegen dem Podcast, jede also jeder Podcast-Folge hat, hat er postet zum Beispiel, ähm, Ganz, ganz ein guter äh, Typ und äh, der Fabian, hat es, äh, wie er es gesagt hat, wenn man will, dass das auflebt, dann äh, liegt es auch uns Contents liefern, die wo, es reposten können. Auf jeden Fall. Aber äh, ja, folgendem Account, ähm, dem SAF-Account, über SAFFootball underline SAFV underline Official. Also, wenn es SAF eingeben wird, werden das finden. Genau. genau. Ähm, und dann ist äh, die letzte Frage. Gut, das hat, das hat eigentlich schon mit dem zu tun, gehabt, oder? Ähm, es geht eigentlich im Prinzip um, um den Content, wo man auf nverfeld.info kommt. oder? Dass man auf der soft website regelmäßig neue Artikel und Infos äh, publiziert, dass man eine History hat von der vergangenen Saison und ähm, dass man allgemein ähm, in dem Sinne die Website verbessert zu Livestreams, Infos zu den Game Days und so, was international abgeht. Ich würde sagen, regelmäßige Infos und History, das ist wirklich das, was nfl Info abdeckt hat. Ähm, die Frage zu internationales Geschehen und Livestreams, ich nicht, ist, nicht, ist das irgendeine Ambition, die wo, wir noch haben?
1: Ja, also eben ist, ist in der Ambition rein, ist aber nicht etwas, was man jetzt gerade heute und morgen könnt, könnt alles abdecken Wir brauchen halt auch die Ressourcen für jemanden, der das dann äh, wirklich mhm. aktiv managed und betreut. Aber eben nochmal zum sagen, Content, wo ihr, wo ihr macht, auch wenn sich jetzt jemand zum Beispiel bereit erklärt, es ist eine ja Frage gekommen, oh, wieso können wir es nicht so machen wie der österreichische Verband. Mhm. Ähm, die haben ja zum Beispiel so also Game Day Recaps, wie wir es ja auch haben, auf deiner FFLimbo-Seiten. Wenn es jemand gibt, der die produziert, ähm, äh, wir das noch so gerne auf der Website. Mhm. Und ähm, was ich vorher gesagt habe, eben das Thema, dass man zum Beispiel auch das Archiv, wo man kann, die Historie ähm, auf NFFL-Info, das ist nicht vom Tisch, oder? sondern es ist einfach depriorisiert worden und es ist nach wie vor im Plan, dass man alles irgendwann auf die seite bringen. Ähm, dort ist man jetzt momentan in der Umsetzung. Und äh, der, eben der Punkt, der wo noch, wo noch aufgekommen ist, ähm, äh, so Infos zu internationalen Geschehen, auch dort geht es jetzt viel mehr. Ähm, Im internationalen Verband ist er jetzt viel, viel aktiver. Es hat auch dort einen Wechsel gegeben im Vorstand. Und mhm. gerade das Thema push Flag ähm, kommt dort enorm. Und dort wird man auch dann mehr unterstützt, ähm, auch gerade in so kommunikativen Themen. Ja.
0: Cool. Danke vielmals, Fabio. Also, ihr seht es, wir sind... Ähm, also ihr, Nein, das, was ich jetzt will sagen, seht ja nicht. Es ist eins am Morgen. Aber, <lacht> 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 oh, ja, also wirklich, danke vielmals, Fabio. Du bist so busy, du hast eine extra Zeit genommen. Ähm, wir haben da fast um 12 Uhr gestartet. Wir sind jetzt um eins am Morgen. Einfach, wie es dir auch wichtig Zeit nach alle zu informieren, äh, alle Fragen aufzunehmen. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass du, wie gesagt, hast, stell dir offene Fragen. Ich bin für euch da, beantworte das. Nebst all dem, was du, was du sowieso machst. Also, du hast das mit Claudio gesagt, aber du bist jetzt auch nicht der, der all seine Achievements gross darleitet, wo du mega, mega viel machst, Woche für Woche. Von dem her, herzlichen Dank, dass du da warst. Herzlichen Dank, dass du die Frage beantwortet Und ähm, ich danke allen fürs Zuhören auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn du uns auf YouTube, Spotify und so abonnieren, äh, gut bewertet, Daumen hoch. Und natürlich gehört die Schlusswort dir, Fabio.
1: Ja, danke vielmals, dass wir da sein und auch ähm, danke für die vielen interessanten Fragen. Ja, und eben, ich glaube, wir wissen mittlerweile, wenn ihr eine Frage habt, kommt einfach und, und wissen immer besser, wo ihr dann Antworten bekommt. Äh, mega cool haben wir jetzt auch so ein Format, wie, wie der, wie der endzone.ch Podcast. Und äh, ja, es ist einfach wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Richtig. Und finde die Entwicklung allgemein, die wir haben, in unserer Flag Community mega cool. Und danke allen, die da wirklich aktiv einen Beitrag leisten.
0: Danke vielmals.